Boži narod oslobođen Kada zaštita ljudskih zakona bude uskraćena onima koji poštuju Božje zapovesti, pojavit će se istovremeno u raznim zemljama pokret za njihovo uništenje. Kada se vreme označeno u naredbi bude približilo, ljudi će se zaveriti da istrebe omraženu sektu. Odlučit će da preko noći izvrše odlučni napad koji će zauvek ućutkati glas neslaganja i prekora. Boži narod, neki u tamničkim ćelijama, a drugi sakriveni u usamljenim skloništima po šumama i gorama, još uvek vapije za Božjom zaštitom, dok se svuda grupe oružanih ljudi, podsrekavane od četa zlih anđela, pripremaju za smrtonosno delo. I upravo sada, u času krajnje opasnosti, umešeće se Bog Izraeljev da izbavi svoje izabrane. Gospod je rekao, Pevaćete kao noću u oči praznika i veselićete se od srca kao onaj koji ide na goru gospodnju k steni Izraeljevoj. I gospod će pustiti da se čuje slava glasa njegova i pokazat će kako maše rukom svojom sljutim gnevom i plamenom ognjenim koji proždire, s raspom i sa silnim daždem i sa gradom. Sa usklicima pobede, sa ruganjem i proklinjanjem polaze čete zlikovaca da se bace na svoj plen, ali gle, na zemlju pada gusti mrak, tamniji od najtamnije noći. Tada se preko celog neba pojavljuje duga, osjajujući slavom sa Božjeg prestola i kao da okružuje svaku grupu onih koji se mole. Razbesnele gomile odjednom se zaustavljaju, njihovi podrugljivi uzvici umukoše, oni zaboravljaju na svoje žrtve, sa strašnim predosećanjem oni gledaju u simbol Božjeg zaveta i žele da se što pre uklone od njegovog silnog sjaja. Boži narod čuje jasan, zvučan glas koji kaže Pogledajte, podignuši oči prema nebu, oni vide dugo obećanja. Crni preteći oblaci koji su prekrivali nebeski svod rastavljaju se i kao nekada Stefan oni gledaju netremice u nebo i vide Božju slavu i sina čovečijeg gde sedi na svom prestolu. Na njegovoj božanskoj pojavi premećuju tragove njegovog poniženja, a sa njegovih usana čuju molbu koju upućuje svome ocu pred svetim anđelima. Hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja. I opet se čuje zvučan, pobedonosan glas koji govori, evo ih, dolaze, sveti, nevini i čisti. Oni su održali reč moga trpljenja, oni će živeti među anđelima, a blede, drhtave usne oni koji su se čvrsto držali svoje vere, izgovaraju uzvik pobede. Upravo je ponoć kada Bog otkriva svoju moć da oslobodi svoj narod. Sunce se pojavljuje u svom punom sjaju, znaci i čudesa se ređaju brzo jedno za drugim, grešnici gledaju sa strahom i zeprepašćenjem na ove prizore, dok pravednici sa svečanom radošću posmatraju znake svoga oslobođenja. U prirodi izgleda kao da je sve izvan svoga reda, reke prestaju da teku, mračni, teški oblaci penju se i sudaraju, usred gnevnog neba vidi se jedno mesto neopisive slave, odakle dolazi Boži glas kao glas mnogih voda govoreći svrši se. Ovaj glas potresa nebesa i zemlju, događa se strašan zemljotres kakav nikada ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje tako veliko. Izgleda kao da se nebo otvorilo i zatvorilo. Slava sa Božjeg prestola čini se da oceva kao munja. Gore se tresu kao trska na vetru, a odvaljene stene padaju na sve strane. Čuje se tutnjava bure koja dolazi, 
more udara pomamno, čuje se urlanje oluje kao glas demona kada kreću na uništavanje. Cela zemlja se diže i nadima kao morski valovi, njena površina puca, izgleda da njeni temelji popuštaju. Planinski lanci tonu, nastanjena ostrva iščezavaju, morske luke koje su po zlu postale kao sodom nestaju u razbesnelim valovima. Vavilon veliki spomenu se pred Bogom da mu da čašu vina ljutoga gneva svojega. Strašan grad, veliki kao glava, dovršava ovo razaranje. Najponosniji gradovi na zemlji postaju gomila ruševina, raskošne palate na koje su velikani ovoga sveta rasipali svoja bogatstva da se proslave, raspadaju se pred njihovim očima, zidovi tamnica se ruše i Boži narod koji je radi svoje vere bio tamo zatvoren, oslobođen je. Grobovi se otvaraju i mnogi od onih koji spavaju u prahu zemeljskom ustaju, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Svi koji su umrli u veri treće anđelske vesti izlaze proslavljeni iz svojih grobova da čuju zavet Božjeg mira zajedno sa svima onima koji drže njegov zakon. A oni koji ga probodoše, kao i oni koji su se rugali Hristovim samrtnim mukama i ismevali ga, i najogorčeniji protivnici njegove istine i njegovog naroda ustaju da ga vide u njegovoj slavi i da vide počasti koje će se dati vernima i poslušnima. Gusti oblaci još pokrivaju nebo, ali tu i tamo probija sunce kao jehovino oko osvete. Razjarene munje paraju nebo uvijajući zemlju u plameni ogrtač. Iznad strašne tutnjave gromova, tajanstveni i strašni glasovi objavljuju sudbinu grešnika. Svi neće razumeti izgovorene reči, ali lažni učitelj će ih dobro razumeti. Oni koji su do maločas bili još tako bezbrižni, tako hvalisavi i prkosni, koji su likovali u svojoj svireposti prema narodu koji drži Bože zapovesti, sada su preneraženi, savladani i drhte od straha. Njihova kuknjava se čuje iznad huke elemenata. Demoni priznaju Hristovo božanstvo i dršću pred njegovo moći, dok ljudi preklinju za milost i od straha puze po prahu. Proroci su u staro doba uskliknuli kada su u svetom viđenju posmatrali dan gospodnji. Ridajte jer je blizu dan gospodnji, doći će kao pustoš od svemogućega. Uđi u stenu i sakrij se u prah od straha gospodnjega i oslave veličanstva njegova. Ponosite oči čovečije, ponizit će se i visina ljudska ugnuće se, a gospod će sam biti uzvišen u onaj dan. Jer će doći dan gospoda nad vojskama na sve ohola i ponosite i na svakoga koji se podiže te će biti poniženi. Tada će baciti čovjek idole svoje srebrne i idole svoje zlatne koje načini sebi da im se klanja, krticama i slepim miševima i ulezit će u rasiline kamene i u pećine kamene od straha gospodnjega i od slave veličanstva njegova kad ustane da potre zemlju. Kroz pukotinu u oblacima blista se zvezda čiji je sjaj četvorostruko jači zbog tame koja je okružuje. Ona vernima obećava nadu i radost, a prestupnicima Božjeg zakona strogost i gnev. Oni koji su za Hrista sve žrtvovali sada su sigurni, skriveni kao u senci gospodnjoj. Oni su iskušani i pred svetom i protivnicima istine dokazali su svoju vernost prema onome koji je umro za njih. Divno preobraženje se dogodilo na onima koji su do same smrti sačuvali svoju čistotu. Oni su iznenada oslobođeni od mračnog i strašnog gneva ljudi pretvorenih u demone. Njihova lica nedavno još bleda, Zabrinuta i iscrpljena, sada su ozarena divljenjem, verom i ljubavlju. 
Njihovi glasovi se podižu u radosnoj i pobedonosnoj pesmi. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se u nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati ako bi se i zemlja uskolebala i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, neka se planine tresu od vala njihovih. Dok se ove reči svetog poverenja dižu ka Bogu, Oblaci se povlače i ukazuje se zvezdano nebo u neizrecivoj lepoti na suprot mračnom i gnevnom svodu na obema stranama. Slava nebeskoga grada blista kroz otvorene kapije. Tada se na nebu pojavljuje ruka koja drži dve sastavljene ploče. Proro kaže, i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Ovaj sveti zakon, Božja pravda, koji je usred grmljavina i plamena objavljen sa Sinaja da bude vodič života, sada se otkriva ljudima kao merilo suda. Ruka otvara ploče i vide se propisi deset zapovesti, kao da su pisanim plavenim perom. Reči su tako jasne da ih svi mogu čitati. Sećanje se budi, tama neverovanja i krivoverstva iščezava iz svakog srca, a deset kratkih, razumljivih, značajnih Božjih reči stoje pred očima svih stanovnika zemlje. Nemoguće je opisati strah i očajanje onih koji su gazili svete Božje propise. Gospod im je dao svoj zakon, oni su mogli sa njime da uporede svoj karakter i upoznaju svoje grehe dok je još bilo prilike za pokajanje i popravljanje. Ali oni su, da bi stekli naklono sveta, uklonili njegove propise i učili druge da ih prestupaju. Nastojali su da prisile Boži narod da oskvrni njegovu subotu. Sada su oni osuđeni onim zakonom koji su prezirali. Sa strašnom sigurnošću uviđaju da nemaju nikakvog opravdanja. Sami su izabrali kome će služiti i kome će se klanjati. Tada ćete se obratiti i vidjet ćete razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi. Neprijatelji Božjeg zakona od sveštenika pa sve do najmanjeg među njima imaju sada novi pojam o istini i dužnosti. Suviše kasno uviđaju da je subota četvrte zapovesti pečat živoga Boga. Suviše kasno postaju svesni prave prirode svog lažnog dana odmora i peskovitog tla na kome su zidali. Sada im je jasno da su se borili proti Boga. Verski učitelji su vodili duše u propast tvrdeći da ih vode ka kapijama raja. Ne ranije, nego tek na dan konačnog obračuna, moći će se shvatiti kako je velika odgovornost ljudi u svetoj službi i kako su strašne posljedice njihove nevernosti. Samo u večnosti ćemo moći pravilno da procenimo gubitak ma i jedne jedine duše. Strašna će biti sudbina onoga kome će Bog reći, idi od mene zli slugo. Boži glas čuje se sa neba objavljujući dan i čas Hristovog dolaska i proglašava večni zavez sa svojim narodom. Kao udarci najjače groma prolamaju se njegove reči nad zemljom. Boži Izrael stoji i sluša očima uprtim gore. Njihova lica su rasvetljena njegovom slavom i sijaju kao lice Mojsijevo kada je silazio sa Sinaja. Grešnici ne mogu u njih da gledaju. I kada bude izrečen blagoslov nad onima koji su poštovali gospoda svetkovanjem njegove subote, čuje se snažan uzvik pobede. Ubrzo se na istoku pojavljuje mali crni oblak veličine kao pola čovečijeg dlana. To je oblak koji okružava spasitelja i koji izdaleka izgleda kao da je uvijen u mrak. Boži narod zna da je to znak sina čovečijega. 
U svečanoj tišini oni netremice gledaju u njega kako se približava zemlji i postaje sve jasniji i lepši, dok ne postane kao veliki beli oblak, čija osnovica liči na oganj koji proždire, a nad kojim lebdi duga zaveta. Isus ide napred kao moćan pobednik. On sada ne dolazi kao čovek patnje da ispije gorku čašu sramote i muka, nego kao pobednik na nebu i na zemlji da sudi živima i mrtvima. Veran i istinit i sudi po pravdi i vojuje. I vojske nebeske prate ga. Sa himnama nebeskih melodija sveti anđeli ogromno i nebrojeno mnoštvo prate ga na njegovom putu. Nebeski svod izgleda kao da je prepun bića koja svetle deset hiljada po deset hiljada i hiljade hiljada. Nijedno ljudsko pero ne može da opiše ovaj prizor. Nijedan um smrtnoga čoveka nije sposoban da shvati njegovu slavu. Slava njegova pokri nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. Svetlost mu beše kao sunce. Kad živi oblak dođe bliže, svako oko vidi kneza života. Trnovenac ne ruži više njegovu uzvišenu glavu. Na njegovom svetom čelu počiva diadem slave. Njegovo lice svetli jače od blistavog podnevnog sunca i ima na haljini na bedru svome ime napisano Car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Pred njegovom pojavom sva su lica pobledela. One koji su odbacili Božju milost obuzima strah večnoga očajanja. Srce se rastopi, kolena udaraju jedno od drugo i lica su svima pocrnela. Pravednici uzvikuju dršćući i ko može ostati. Pesma anđela prestaje i nastaje vreme svečane tišine. Tada se čuje Isusov glas koji govori, dostati je moja blagodat. Lica pravednika se ozaruju i radost ispunjava svako srce, a anđeli približavajući se sve više zemlji opet počinju da pevaju sve glasnije i glasnije. Car na carevima se spušta na oblaku, okružen ognjenim plamenom. Nebesa se uvijaju kao svitak, zemlja drhti pred njim, a sve gore i osrva se pokreću sa svoga mesta. Ide Bog naš i ne čuti, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebo ozgoj zemlju da sudi narodu svome. I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak sakriše se po pećinama i kamenjarima gorskim. I govorah u gorama i kamenju, padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova. Jer dođe veliki dan gneva njegova i ko može ostati. Podrugljivo ismevanje je prestalo. Učutale su usne koje su lagale. Umukla je zveka oružja i ratna vika u graji i odelo u krvi uvaljeno. Ništa se sada ne čuje osim glas molitve i jauk plaća i naricanja. Sa usana oni koji su se malo prerugali otima se uzvik, jer dođe veliki dan gneva njegova i ko može ostati. Grešnici više vole da padnu na njih gorske stene, nego da sretnu lice onoga koga su prezreli i odbacili. Oni poznaju taj glas koji prodire duši u mrtvih. Koliko puta ih je njegov blag i nežan glas pozivao na pokajanje. Koliko puta su ga čuli u dirljivim molbama prijatelja, brata, otkupitelja. Onima koji su odbacili njegovu milost neće biti ni jedan drugi glas tako težak i pun osude kao onaj koji je tako dugo preklinjao. Vratite se, vratite se sa zlih putova svojih, jer zašto da mrete? O kad bi to njima bio glas tuđinca, 
Isus kaže, što zvah, ali nehteste, pružah ruku svoju, ali niko ne mari, nego odbaciste svaki savet moj i karanja mojega nehteste primiti. Ovaj glas budi sećanja koje bi oni hteli rado da izbrišu, prezrene opomene, odbijene pozive i necenjena preimutstva. Tu su oni koji su se rugali Hristu u njegovom poniženju. Sa neodoljivom snagom dolaze im na pamet reči mučenika kada je na zaklinjanje poglavara svešteničkoga svečano izjavio Osele ćete videti sina čovečijega gde sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Sada ga oni gledaju u njegovoj slavi i još će ga videti kako sedi sa desne strane veličine. Oni koji su se rugali njegovim rečima da je Boži sin, sada su nemi. Tu je oholi Irod koji se posmevao njegovom carskom imenu i zapovedio vojnicima koji su se rugali da ga krunišu kao cara. Tu su oni isti ljudi koji su bezbožničkim rukama navukli na njega crvenu haljinu, na njegovo sveto čelo stavili trnje venac, a u njegove ruke podrugljivu palicu i koji su se pred njim klanjali izgovarajući bogohulne reči. Ljudi koji su udarali i pljuvali cara života sada se kriju od njegovog prodirućeg pogleda i žele da pobegnu od velike slave njegovog prisustva. Oni koji su njegove ruke i noge prikovali klinovima i vojnik koji je probo njegova rebra, gledaju ove znake sa strahom i grižom savesti. Sa užasnom jasnoćom sećaju se sveštenici i starešine događaja na Golgoti. Sa jezom i užasom sećaju se kako su sotonskom radošću vrtili glavama i dobacivali mu, drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izraeljev, neka siđe sad s krsta, pa ćemo ga verovati. On se uzdao u Boga, neka mu pomogne sad, ako mu je povolji. Živo se sećaju spasiteljeve priče o vinogradarima koji su odbili da predaju svome gospodaru rod vinograda, koji su zlostavljali njegove sluge i njegovog sina ubili. Sećaju se takođe i reči koje su sami izgovorili, gospodar vinograda zločince će zlom smrti pomoriti. U grehu i kazni tih nevernih ljudi, sveštenici i starešine vide svoj sopstveni postupak i svoju ličnu pravednu osudu. I sada se čuje uzvik samrtnog straha, glasnije od uzvika raspniga, raspniga, koji je odzvanjao ulicama Jerusalima, odjekuje strašan i očajnički jauk. On je sin Boži, on je pravi Mesija. Oni gledaju da pobegnu od prisustva cara nad carevima, uzalot pokušavaju da se sakriju u dubokim pećinama zemlje koje su se stvorile usled poremećaja elemenata u prirodi. U životu svih oni koji odbacuju istinu ima trenutaka kada se savest probudi, kada sećanje iznosi mučne uspomene života punog licemerstva, a dušu muči uzaludno kajanje. Ali šta je to sve prema griži savesti onoga dana kada dođe čega se bojite, kada pogibao vaša kao oluja dođe? Oni koji su odlučili da ubiju Hrista i njegov verni narod, sada vide slavu koja je na njima. Usred svoje strahote oni čuju glasove svetih u radosnom slavopoju. Gle, ovo je Bog naš, njega čeka smo i spašće nas. Usred ljuljanja zemlje, sevanja munja i tutnjave gromova, glas Božjeg sina poziva svete koji spavaju. On baca pogled na grobove pravednika i tada, podižući svoje ruke prema nebu, uzvikuje Probudite se, probudite se, probudite se vi koji spavate u prahu i ustanite. Po celoj zemlji mrtvi će čuti ovaj glas i oni koji ga čuju oživeće. 
I cela zemlja odzvanja od koraka ogromnog mnoštva i svakog plemena, kolena, jezika i naroda. Oni dolaze iz tamnice smrti, obučeni besmrtnom slavom, kličući gde ti je smrti žalac, gde ti je pakle pobeda. A živi pravednici i vaskrsli sveti sjedinjuju svoje glasove u dug, radostan poklič pobede. Svi izlaze iz svojih grobova isti porastu kao kad su bili sahranjeni. Adam koji stoji u sredini vaskrslog mnoštva naročito je visok i veličanstvenog izgleda porastu samo malo niži od Božeg sina. Njegov stas pokazuje upadljivu suprotnost prema ljudima docnijih pokolenja. Tu se vidi koliko se ljudski rod degenerisao. Ali svi ustaju u svežini i snazi večne mladosti. U početku čovjek je bio stvoren po Božjem obličju, ne samo po karakteru, nego i obliku i izgledu. Greh je izopačio božansku sliku u čoveku i skoro je izbrisao. Ali Hristos je došao da opet uspostavi ono što je izgubljeno. On će preobraziti naše poniženo telo i učinit će ga sličnim svome proslavljenom telu. Smrtno, propadljivo telo, lišeno lepote, nekada opoganjeno grehom, postaje savršeno, lepo i besmrtno. Sve mane i nedostaci su ostavljeni u grobu. Pošto će imati pristup ka drvetu života u zadugo izgubljenom Edemu, otkupljeni će rasti do pune visine ljudskog roda u njegovoj prvobitnoj slavi. Posljednji preostali tragovi proklestva greha bit će uklonjeni, a Hristovi verni će se pojaviti u slavi gospoda našega Boga po duhu, duši i telu, odsjajujući savršenu sliku svoga gospoda. O divnog li otkupljenja o kome se mnogo govorilo, koje se dugo očekivalo, mnogo želelo, ali nikada potpuno razumelo. Živi pravednici su u jedanput u trenuću oka preobraženi. Na Boži glas oni su bili proslavljeni, sada su postali besmrtni i sa vaskrsljim svetima su uzeti u susret gospodu na nebo. Anđeli sakupljaju izabrane svoje od četiri vetra od kraja zemlje do kraja neba. Malu decu sveti anđeli odnose u naruču njihovim majkama. Prijatelji koje je smrt dugo rastavljala opet su sjedinjeni da se više nikada ne rastanu, a sa pesmama radosti penju se zajedno u Boži grad. Sa svake strane kola od oblaka nalaze se krila, a pod njima su živi točkovi i čim se kola krenu, točkovi viču. Svet i krila dok se kreću viču, svet. I pratnja anđela viče, svet, svet, svet je gospod, Bog, svedržitelj. I dok se kola kreću ka novome, Jerusalimu, izbavljeni kliču, aliluja. Pre ulaska u sveti grad, spasitelj daje svojim sledbenicima pobednička odlikovanja i odeva ih znacima njihovog carskog dostojanstva. Sjajni redovi su postavljeni u obliku otvorenog četvorugaonika oko njihovog cara, čije je veličanstven stas mnogo viši od stasa svetih i anđela, a lice mu zrači neiskazanom ljubavlju. Svaki je pogled ovog nebrojenog mnoštva spasenik uprtu njega, svako oko gleda slavu onoga koji beše nagrđenu licu mimo svakog čoveka i u stasu mimo sinove čovečije. Na glave pobednika Isus stavlja svojom desnicom krunu slave. Za svakoga ima jednu krunu koja nosi njegovo lično novo ime i natpis Svet gospodu. Svakoj ruci se daje pobednička palma i blistava harfa, a onda, na znak anđela koji daje ton, svaka ruka vešto udara u žice harfe, izmamljujući iz njih slatku muziku, bogate melodične akorde. 
Svako srce podrhtava od neizrecive miline i svaki glas se podiže u pesmi zahvalnosti. Onome koji nas ljubi i umi nas od greha naši krvlju svojom i učinje nas careve i sveštenike Bogu i ocu svome, tome slava i država va vek veka. Amin. Prespasanima stoji sveti grad. Isus širom otvara biserna vrata i narod koji je održao istinu ulazi u njega. Tamo oni vide Boži raj, Adamovu domovinu, dok još nije zgrešio. Tada se čuje glas divniji od svake muzike koju je ikada čulo smrtno uho. Vaša borba je završena. Hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Sada se ispunjava spasiteljeva molitva za svoje učenike. Hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja. Hristos predstavlja ocu otkupljene svojom krvlju, bez greha i bez mane, pred slavom svojom u radosti i govori, evo mene i dece koju si mi dao. One koju si mi dao sačuvah. O divne li spasonosne ljubavi! O kakve li radosti kada večni otac, gledajući otkupljene, bude opet video svoje obličje, kada bude video da je uklonjena neskladnost koju je greh prouzrokovao, njegovo proklestvo izbrisano i čovek opet doveden u potpuni sklad sa Bogom. Sa neizrecivom ljubavlju Isus pozdravlja svoje verne u radosti njihovog gospodara. Spasiteljeva radost je u tome što u carstvu slave vidi duše koje su spasene njegovim stradanjem i poniženjem a otkupljeni će učestvovati u njegovoj radosti kada među spasenima ugledaju one koji su svojim molitvama, svojim radom i požrtvovnom ljubavlju zadobili za Hrista. Sakupljeni oko velikog belog prestola, njihova će srca biti ispunjena neiskazanom radošću kada budu ugledali one koji su zadobili za Hrista i kada budu videli da su oni zadobili druge i ovi opet druge, tako da su svi dovedeni u luku mira da tu polože svoje krune pred Isusove noge i da ga slave u beskrajna vremena večnosti. Kada spaseni budu pozdravljeni dobrodošlicom u Božjem gradu, vazduhom se prolama radostan uzvih ushićenja i slavljenja Boga. Sada se susreću prvi i drugi Adam. Boži sin stoji sa raširenim rukama da dočeka oca našega roda, biće koje je on stvorio, koje je sagrešilo protiv svoga stvoritelja i zbog čije greha spasitelj nosi znake raspeća. Kada Adam ugleda tragove strašnih klinova, on ne pada na grudi svoga gospoda, nego se ponizno baca pred njegove noge kličući. Dostojno, dostojno je jagnje što je zaklano. Spasitelj ga nežno podiže i poziva ga da opet baci svoj pogled na Edem, iz kojega je tako dugo bio izagnan. Posle njegovog izgnanstva iz Edema, Adamov život na zemlji bio je ispunjen tugom. Svaki uveli list, svaka prinesena žrtva, svako nesavršenstvo u prirodi koja je nekad bila tako lepa, svaka mrlja u čovekovom karakteru posjećala ga je stalno na njegov greh. Strašan je bio bol kajanja kada je video kako se bezakonje umnožava i kada je na svoje opomene dobijao kao odgovor samo prebacivanje da je on prouzrokovao greh. Sa strpljivom poniznošću podnosio je skoro hiljadu godina kaznu svoga prestupa. Iskreno se kajao za svoj greh i uzdao se u zasluge obećanog spasitelja i tako je umro u nadi na vaskrsenje. Boži sin je otkupio čovekov neuspeh i pad i sada Adam kroz delo očišćenja opet dobio svoju prvu vlast. 
Izvan sebe od radosti, on posmatra drveće koje mu je nekada pružalo radost, isto drveće sa kojega je brao rod u danima svoje nevinosti i sreće. Vidi loze koje su negovale njegove ruke, isto cveće koje je nekada sa ljubavlju gajio. Njegov duh shvata svu stvarnost prizora. On razume da je ovo zbilja obnovljeni Edem, samo sad još mnogo lepši nego kada je bio iz njega izagnan. Spasitelj ga vodi drvetu života, uzabira divan plod i nudi mu da jede. On gleda oko sebe i vidi mnoštvo i svoje spasene porodice u Božjem raju. Tada polaže svoju sjajnu krunu pred Isusove noge i bacivši se na njegove grudi, zagrli od kupitelja. On uzima u ruke zlatnu harfu i nebeskim svodom odjekuje pobedonosna pesma. Dostojno, dostojno, dostojno je jagnje što je zaklano i opet živi. Adamova porodica prihvata melodiju i polažući svoje krune pred spasiteljeve noge, svi se klanjaju pred njim dajući mu slavu. Ovo ponovno sjedinjenje posmatraju anđeli koji su plakali kada je Adam pao i radovali se kada se Isus posle svoga vaskrsenja vazneo na nebo, otvorivši izlaz iz groba svima koji će verovati u njega. Sada oni vide delo spasenja dovršeno i sjedinjuju svoje glasove u pesmi zahvalnosti. Na kristalnome moru pred prestolom, na tom staklenom moru koje tako osjajuje slavom Božjom da izgleda kao da je pomešano ognjem, stoji sakupljeno i mnoštvo onih što pobediše zver i ikonu njezinu i žig njezin i broj imena njezina. 144.000 koji su otkupljeni od ljudi stoje na gori Sionu sa jagnjetom imajući harfe Božje i kao glas mnogih voda, kao glas velike grmljavine, čuje se glas svirača harfi kad udaraju u harfe svoje. I pevahu novu pesmu pred prestolom, pesmu koju ne može niko naučiti osim onih 144.000. To je pesma Mojsijeva i jagnjetova, pesma oslobođenja. Niko osim onih 144.000 ne može da nauči tu pesmu, jer je to pesma njihovih iskustava, takvoga iskustva kakvo ni jedna druga grupa nije nikada imala. Oni idu za jagnjetom kud god ono pođe. Uzeti sa zemlje između živih, oni se računaju kao prvenci Bogu i jagnjetu. Ovo su koji dođeš od nevolje velike, oni su pretrpili vreme nevolje kakvo nikada nije bilo na zemlji od kako je ljudi, pretrpili su strah jakovljivih muka. Za vreme posljednjeg izlivanja Božih sudova bili su bez posrednika, ali oni su oslobođeni jer opraše haljine svoje i ubeliše haljine svoje u krvi jagnjetovoj. I u njihovim ustima ne nađe se prevara jer su bez mane pred Bogom. Zato su pred prestolom Božim i služe mu dan i noć u crkvi njegovoj i onaj što sedi na prestolu useliće se u njih. Oni su videli zemlju opustošenu glađu, kugom i suncem koje je silnom žegom peklo ljude, a i sami su pretrpeli patnje, glad i žeđ. Ali više neće ogladneti ni ožedneti i neće na njih pasti sunce niti kakva vrućina, jer jagnje koje je nasred prestola pašće ih i uputit će ih na izvore žive vode i Bog će otrati svaku suzu iz očiju njihovih. U sva vremena su spasiteljevi izabranici bili vaspitavani i poučavani u školama nevolja. Oni su na zemlji hodili uskom stazom, očistili su se u peći nevolje. Radi Isusa su podnosili napade, mržnju i klevete. Išli su za njim kroz žestoke borbe, podnosili su samoodricanje i preživljavali gorka razočaranja. I svog vlastitog mučnog iskustva upoznali su zlo greha, njegovu moć i njegove kobne posljedice i sa odvratnošću su gledali nanj.
Svest o neizmjernoj žrtvi koja je prinesena za njihovo ozdravljenje čini ih malima u njihovim vlastitim očima i ispunjava njihova srca zahvalnošću i hvalom koju oni koji nisu nikada zgrešili ne mogu razumeti. Oni mnogo ljube jer im je mnogo oprošteno. Pošto su bili učesnici Hristovih muka, sada mogu da učestvuju u njegovoj slavi. Boži nasljednici su došli iz zatvora, salomača, iz koliba, podzemnih pećina, sa gubilišta, sa planina, iz pustinja i morskih dubina. Na zemlju su hodili u sirotinji, u nevolji, u sramoti. Milioni su sišli u grob žigosani sramotom, zato što su se odlučno protivili da popuste obmanjivim zahtevima Sotone. Ljudski sudovi su ih ubrajali u najgore zločince, ali sada je sudija Bog, sada su zemaljske presude oborene, sramotu naroda svojega ukinuće. I oni će se prozvati narod sveti i skupljenici gospodnji. On je odredio da im da nakit mesto pepela, ulje radosti mesto žalosti, odelo za pohvalu mesto tuha tužnoga. Oni nisu više bedni, mučeni, rasuti i ugnjetavani. O sada će uvijek biti sa gospodom. Sada stoje pred prestolom, odeveni u skopocene haljine, kakve nikada nisu nosili ni najugledniji ljudi na zemlji. Ukrašeni su divnim krunama, kakve nisu nikada stavljene na čelo zemaljskih vladara. Dani bola i plaća zauvek su prošli. Car slave je obrisao suze sa svih lica, uklonjen je svaki uzrok bola. Pod lelujavim palminim granama odjekuju sada jasne, milozvučne i skladne pesme zahvalnosti. Svi glasovi prihvataju melodiju i uskoro pod nebeskim svodom zaori himna, spasenje Bogu našemu koji sedi na prestolu i jagnjetu, a svi nebeski stanovnici odgovaraju u horu, amin, blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našemu vavek veka. U ovome životu samo počinjemo razumevati divno delo spasenja. Našim ograničenim razumom možemo najpažljivije posmatrati sramotu i slavu, život i smrt, pravednost i milost koje su se susrele na krstu, pa ipak ni najvećim naporom naših duševnih snaga ne možemo da shvatimo njegovo potpuno značenje. Dužinu i širinu, visinu i dubinu spasonosne ljubavi čovek može samo donekle razumeti. Plan spasenja neće otkupljeni potpuno shvatiti ni onda kada budu gledali kao što su viđeni i kada budu poznali kao što su poznati. Kroz večna vremena njihovom zadivljenom i uskićenom duhu neprestano će se otkrivati nove istine. Iako je došao kraj zemaljskim brigama, patnjama i iskušenjima i iako su svi uzroci za njih uklonjeni, Boži narod će imati uvek jasno i pravo razumevanje o visokoj ceni koja je plaćena za njihovo otkupljenje. Hristov krst će biti glavni predmet proučavanja i pesma otkupljenih kroz svu večnost. U proslavljenom Hristu gledaće raspetu Hrista. Nikada neće zaboraviti da je onaj čija je moć stvorila i održava nebrojene svetove u Vasioni, Boži, dragi sin, veličanstvo neba, onaj kome su se klanjali herovimi i svetli serafimi, ponizio sebe da bi podigao palog čoveka, da je uzao na sebe krivicu i sramotu greha, i podneo da se očevo lice sakrilo od njega, dok bol za jednim izgubljenim svetom nije slomio njegovo srce na krstu na Golgoti. Saznanje da je onaj koji je stvorio sve svetove i koji je sudija svih ljudi, napustio svoju slavu i ponizio se iz ljubavi prema čoveku, uvek će probuđivati čuđenje i divljenje svemira. 
kada spaseni budu videli svoga izbavitelja i kada na njegovom licu ugledaju večnu slavu očevu, kada budu gledali njegov presto koji je osnovan od večnosti i kad pomisle na to da njegovom carstvu nema kraja, oduševljeno će zapevati pesmu. Dostojno, dostojno je jagnje koje je zaklano, te nas je pomirilo sa Bogom svojom dragocenom krvlju. Tajna krsta objašnjava sve druge tajne. U svetlosti koja sija sa golgote, Božje osobine koje su nas ispunjavale strahom i poštovanjem, izgledat će tako lepe i privlačne. Milost, nežnost i očinska ljubav sjedinjuju se sa svetošću, pravednošću i istinom. Posmatrajući veličanstvo njegovog visokog i uzvišenog prestola, vidimo njegov karakter u njegovoj najnežnijoj ljubavi i shvatamo kao nikada ranije značaj onog dragog oslovljavanja oče naš. Videće se da onaj koji je neizmeran u mudrosti nije mogao da načini ni jedan drugi plan za naše spasenje osim da žrtvoje svoga sina. Nagrada za ovu žrtvu je radost što će zemlju naslediti otkupljena, sveta, srećna i besprtna bića. Posljedica borbe našeg spasitelja sa silama tame je radost otkupljenih koja odjekuje u Božju slavu kroz svu večnost. Vrednost samo jedne ljudske duše je tako velika da je otac dobio zadovoljenje za plaćenu cenu, a i sam Hristos je zadovoljan gledajući plodove svoje velike žrtve.